0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar, açık oturuma, hoş geldiniz. Bu akşam gündemimiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, aynı zamanda Altılı Masal'ın en önemli mimarlarından biri olan ve olası Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptıkları ne anlama geliyor? Muhalefet yeniden mi gündemi oluşturmaya başladı? Özellikle e, iki gün önce yayınladığı, Twitter üzerinden yayınladığı... E, AKP'li yetkililerin kaçış planı olarak adlandırdığı belgeler yanı sıra hafta sonu yapılan Maltepe mitingindeki çıkışı ve çeşitli kurumların önüne giderek yaptığı açıklamalar en sonunda Sadat'ın önündeydi Kılıçdaroğlu. Tüm bunları değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şebnem Yardımcı Ankara Üniversitesi Araştırma Direktörü Osman Sert ve Londra Metropolitana Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Ahmet Erdi Öztürk. Konuklarımız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ufak bir düzeltme, siyaset, bilim ve kamu yönetimi bölümündeyim. Tamam hocam, kaç kere konuk almakla birlikte hemen öyle e, yanlış yapmışım, kusura bakmayın. E, şimdi şöyle başlayalım istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncelikle hem grup toplantısında açıklama yapacağını duyurdu. Akşam da Twitter üzerinden aslında artık bir gelenek haline gelen açıklamalarıyla AKP'li üst düzey yetkililerin, yetkililerin Türkiye'den kaçacağına dair ve bununla ilgili yurt dışında çeşitli vakıflara buradan doğru para aktardıklarını belgeleyen ve belki de devamını da getireceği açıklamalarda bulundu. Şimdi bu açıklamalar neden bu kadar önemliydi? Yapılan yorumlar aslında ee, AKP'nin artık neredeyse AKP'li yetkililerin bir yandan seçimi kaybedecekler e, düşüncesine girip kaçmaya mı çalışacaklar? Ee, burada olan e, özellikle bürokratlara seslendi ve dedi ki e, daha öncesinde namuslu bürokratlar adı altında sesleniyordu Kılıçdaroğlu. Şimdi de sarı bürokratlar adı altında aslında şu anda hali hazırda belki de AKP ile angaje çalışan bürokratlara seslendi. Aydeta sizi bırakıp kaçacaklar ve bunun planını yapıyorlar dedi. Ee, oldukça önemli bir çıkış aslında. Ne kadar gündem oldu bu çıkış? Neyi hedefliyordu? Hedeflerine ulaştı mı? Daha tartışacağız belli ki. Öncelikle bunu tartışalım diyorum. Şebnem Hocam buyurun ilk söz sizden.
1: Onları teşekkürler. Yani tabii şöyle başlayayım ben. yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu son dönemde birçok hamlesi, işte bürokratlara seslenmesi, kurumları ziyaret etmesi, e, hatta belki 128 milyar dolar nerede e, kampanyası, SADAS ziyareti ve şimdi de planı anatomisi çıkışı e, uzun zamandır hani muhalefette e, bizim daha önceki dönemlerde eksik gördüğümüz e, ve muhalefetin yapmakta bir şekilde zorlandığı gündemi belirlemek amacını gidiyor. Ve yani kendi aktörlüğünü güçlendirmeye yönelik hareketler. Ve hani bu, bunların birçoğunun ben bazı açılardan başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2018'den bu yana muhalefetin artık oyunu takip eden bir rolden sıyırılıp oyun kurucu bir aktöre dönüştüğünü gözlemliyoruz. Ve bu hamlelerle de bu oyun kuruculuğunu arttırdığı kanaatindeyim. Şimdi bu açıklamanın tabii hedefleri nedir? Neden böyle bir açıklama yapılıyor böyle bir dönemde? Birkaç hedefi olduğunu düşünüyorum ben. Birincisi içinde bulunduğumuz rekabetçi otoriter rejimleri ve genel olarak otoriter rejimlerin devamını sağlayan en önemli faktörlerden biri iktidarın kaybetmeyeceği algısının yerleşik görüş haline gelmesidir. Şimdi bu algının yaratılması sadece seçmen nezdinde değil, Aynı zamanda e, iktidar elitleri tarafında da bunlar arasında da korunmalıdır ki hem seçmenin hem de elitlerin e, bağlılığı devam etsin sisteme. E, yani kaybedeceğine dair bir algının yükselmesi çünkü e, bir taraftan hani seçmenlerin başka alternatiflere yönelmesine yol açabilir, bu süreci hızlandırabilir. Diğer taraftan da elitlerin çözülmesine neden olabilir. Hatta çoğu zaman yani elitlerin çözülmesi birincisinden daha önemlidir ve daha önce gerçekleşebilir. Şimdi. E... Ve bu, bu çok önemli elitlerin çözümesi. Çünkü eğer ki elitler iktidarı terk etmeye başlarsa ki bu çözümlerin kısmi açılardan özellikle işte bu daha önce AKP'nin önemli pozisyonlarında bulunmuş isimlerin partileşmesiyle birlikte yaşanmaya başladığını söyleyebiliriz. Bunlar arttıkça, bu çözülme arttıkça iktidarın değişme ihtimali de yükselir. Şimdi Kılıçdaroğlu aslında... Bir şekilde bu elitlere yani bürokratları konuşurken bu elitlere de konuşmaya çalışıyor. Onlarla konuşuyor. Özellikle bürokraside en tepede olanları değil ama orta bürokratlara diyor ki hani bu iktidar kaybedecek. Hatta öyle ki hani kaçış planları bile hazır. Böyle bir iddia ortaya atıyor. Ve kaybedeceklerinde e, kaçacak olanlar e, en tepedekiler büroç insan ve siz burada kalacaksınız. Ve onlara diyor ki yol yakınken e, yeniden bir pozisyon alıp ve gemiyi terk edin. Şimdi bu tabii ki bu kaybedilecek algısının yaratılması ve elitlerde çözülmeyi hızlandırmayı amaçlayan bir adım. Diğer taraftan da seçmene de diyor ki... Ki ben bu çıkışın çok fazla seçmene yönelik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü iktidar seçmeninin Twitter üzerinden muhalefet kanalı ile yönlendirebilmek çok kolay değil. Bunun da birkaç nedeni var. Hani Hem algoritmalar açısından kolay değil hem de iktidar seçmeni biraz daha belki başka kanalları kullanan bir seçmen. Ama yine de onlar da diyor ki katış planı var. Dolayısıyla hani kaybedecekler iktidarın kaydı, kaybedebilir olduğu algısının yaratılmasının kendisi e, bir de çok önemli bu tür rejimlerde bir değişiminin olabilmesi için biraz önce söylediğim gibi. İkinci hedef e, Sayın Kılıçdaroğlu bir aktör olarak kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. Özellikle muhalefet kamuoyunun e, yoğun aktivite gösterdiği sosyal medya platformu üzerinden bir siyaset kurgulayarak kendi adaylık ihtimalini güçlendirmeye ve muhalefetin diğer unsurlarına da ne kadar etkin bir aktör olabileceğini göstermeyi hedefliyor. Peki yani bu hedeflere ne kadar ulaşılabiliyor? Bu önemli bir soru. Yani birinci hedef açısından bazı açılardan etki yarattığını söyleyebiliriz. Neden? İşte özellikle hani bu çıkış sonrasında iktidar kanadından çok hızlı tepkiler gelmeye başladı. E bu da tabii bize bu bir şekilde bir sinire dokunulduğunu işaret ediyor. İşte Ömer Şevit'le başladı. Sonrasında Fahrettin Altıl, Süleyman Soylu, Mustafa Şentok gibi partinin çok ileri gelen isimleri bir de tepki gösterdi ve bunu bir şekilde tekzip etmeye çalıştılar. Dolayısıyla bu bir işaret, bir şeye etki ettiğini işaret ediyor. E, tabii e, yani şimdi o programları A Haber de işte bir şekilde sürekli bunlar bunun üzerine konuşulmaya başlandı ee, ve hani bu bunu bu teksip etmeye çalışırken bir yandan da bu tablonun kaçış planı olması dışında birçok kısmı da doğrulandı. Dolayısıyla zaten ortalıkta dönen bazı dedikoduları, söylentileri yeni bir çerçeveyle sunarak Sayın Kılıçdaroğlu muhalefetin söylemini güçlendirmeye çalışıyor. Ve hani biraz önce söylediğim gibi kaybederse bile gitmez, işte bu iktidar bitmez ya da çok güçlüler mitini kırmayı amaçlıyor. Yani tepe noktada bir etki yaratmış olabilir. Peki... Gerçekten orta düzey bürokratlar ve orta düzey elitlerin kopmasını sağlayacak bir etki yaratabilir mi? Bundan çok emin değilim. Çünkü böyle bir etki yaratabilmek için e, belki daha somut belgelerle işte, ne bileyim, çalışma izli başvurus ya da ailenin hangi üyeleri bu işin parçası ya da işte çok daha net belgelerle çıkılmalı ki çünkü bu daha önce 2020'den beri gündemde olan bir konu. Ee, ki böyle bir şeye çıkarsa ve ve bunu bunu da sadece Kılıçdaroğlu değil muhalefetin diğer unsurları da desteklerse ve bu anlatı e, alternatif e, söylemlerle desteklenirse e, ancak o zaman belki böyle bir etki eee yaratılabilir. Henüz öyle bir durum olduğunu e, açıkçası düşünmüyorum ama biraz da zaman gösterecek bunu. E, şimdi bu uzun süredir konuşulan bir iddiaysız kaçış planı başlığı dışında yeni bir haber olma niteliği taşımayan bir bilgiyi iktidar eğitimlerini etkilemesi için kullanıyorsanız daha kapsamlı bir yaklaşım. Hani bundan sonrasında da bazı adımların belki atılması gerekiyor seçmeni etkilemek için de yine aynı şekilde bir twitter açıklamasını böyle seçmen nezdinde ne kadar karşılığı var bundan çok emin değilim. ama o yani onun içinde belki sorular biraz daha netleştirebilirdi. Yani bu paralar neden Türkiye'de yurt yapmaya harcanmıyor? Neden Muhammed Han'ın çiftliği alınıyor? Neden Türk evi gibi bir projeye vakıflar aracılığıyla yürütülüyor? Neden yani kaç öğrenci burs verildi? Bu çiftlikte neler yapılacak gibi daha net soruların sorulması ya da işte herkese Dolar bozmak, işte lirada kalmak bunlar söylenirken bu paralar niye yurt çıkıyor gibi soruların sorulması belki seçmenlerine daha fazla etki yaratabilir. Ee... Yani ama yine de şunu söylemekte fayda var. Bu kaybedebilir mesajının kendisi çok kıymetli. Onun altı doldurmaya çalışıyor bence şu anda. Hı hı. İkinci hedef adaylık ihtimalini arttırmak açısından da şunu söylemekte fayda var. Yani Kılıçdaroğlu bugün masada olan adaylardan biri. Birkaç özelliğinde ya yani 2018'den beri muhalefetin koordinasyonu yürütüyor işte e, CHP'nin bu sürecin baş ato- aktörü olmasını sağlıyor. 2019'da böyle bir rejim altında birçok şehrin kazanılmasını sağladı. Ee, hocam, dolayısıyla hani ya, aday, pardon, aday adaylar arasında.
0: Cümlenizi evet. tamamlayın buyurun hocam. Kusura bakmayın, kestim. İsterseniz bu adaylık tartışmasını hocam e, bir virgül koyalım ve daha sonra devam edelim. Çünkü onu tamam özellikle olur. genişçe sormak istiyorum ama lafınızı böldüysem buyurun tamamlayın hocam. Yok,
1: sadece şöyle tamamlayayım yani o hedefe yönelik ne kadar başarılı bu hamle onu biraz daha zaman gösterecek. Çünkü gerçekten kamuoyu yoklamalarında Erdoğan karşısında %10 marjından fazla bir yani ciddi fark atamayacak bir isim belki de aday olmamalı. Dolayısıyla hani onu biraz daha zamanlı göstereceğini düşünüyorum. Onu konuşacakmışız zaten burada bırakayım o zaman.
0: Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi Osman Bey size şu şekilde sorumu yöneltmek istiyorum. Şemlin Hoca vurguladığı ve aslında dünden beri yapılan yorumların ortak noktası da herhalde buydu. İktidarın kaybedeceği algısının güçlendirilmesi noktasında bu çıkışın hedefine ulaştığı düşünülüyor genelde şimdiye kadar yapılan yorumlarda. Bir yandan tabii adaylık ihtimalini güçlendirme mevzusu da var ve siyasal ikten eritlerine yönelik bir çağrı ve oradan bir çözülme bekleme. Siz buna ne kadar katılıyorsunuz? Özellikle bize katılım vurgusu kime yapılıyordu? E, i̇çeriğini sormak istiyorum. Size nasıl geldi bu konuşmanın içeriği? Mesela Pensilvanya hmm. bağlantısından e, bahsetti. Önemli bir vurgu gibi duruyordu. Sizce konuşmanın içeriği hangi açılardan başarılıydı? Hangi açılardan yetersizdi?
2: Çok teşekkür ederim. Aslında Şebnem Hoca da çok detaylı bir şekilde bunun neye mantıf olduğuna dair değerlendirmelerde bulundu. Ben kendisinden sonra sonunda söylediğinden başa olarak benzer bir yorumda bulunuyorum. Bir kere Sayın Kılıçdaroğlu'nun Özellikle de birkaç aydır ama özellikle de geçen sonbahardan beri takip ettiği bütün iletişimi Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma talebi, ısrarı ve kampanyası çerçevesinde okumak gerekiyor. Bütün bu videoların başlaması, evden videolar yayınlaması ki bu doğrudan seçmenle birebir iletişim kurmanın başarılı da bir metodu. Bir taraftan doğru Twitter'dan ulaşılamayabilir ama bir taraftan da sosyal medya önemli bir etki gücüne sahip. İstanbul seçimlerinde de bunu gördük. Daha önce de benzer süreçler yaşadık. Her halükarda sosyal medyanın bir etkileme gücü var. Kaldı ki oradan doğrudan ulaşamasınızda sizin orada kullandığınız cümleler daha sonra gerek internet sitelerinde ve gerek farklı mecralarda tekrarlandığı için etki gücünü katlayarak artıyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bu son açıklamasını da Maltepe mitingiyle beraber, Sadat ziyaretiyle beraber, ya bize katılın ya önümüzden çekilin açıklamasıyla beraber hepsini birlikte Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma çabasının bir parçası olarak görüyorum. Ve bunun dışında okuduğumuzda da fotoğrafın eksik olacağı kanaatindeyim. Çünkü bunun çevresine eğer bunu bu çerçeveye oturtmadığımız takdirde başarılı ya da başarısız olduğunun ölçütünü koymak da o kadar kolay değil. İktidarın kaybedebil- kaybedeceğine ilişkin algıyı oluşturmak bence bu tür açıklamalardan ziyade bu açıklamaları mutlaka özellikle de elitler nezdinde bir ee, rolü olabilir ama bundan ziyade bir muhalefet olarak bir bütün olarak ve toplumu ikna etme kapasitesi olarak güçlendiğinizde bir karşılık bulacaktır. Biz bunu yerel seçimde gördük. Yerel seçimdeki adaylar doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almadan doğrudan onun ailesine hedef almadan fakat kazanacak bir strateji güderek iktidarın kaybedeceği mesajını topluma verdiler. Sayın Kılıçdaroğlu da bu daha önceki oyunun en önemli oyun kurucu aktörlerinden biriydi. Kendisi çok fazla ortada yoktu. Fakat bu güç, bu iletişim dili karşıya geçti. Ben bugün yapılanın bu anlamda çok da başarılı bir strateji olduğu kanaatinde değilim. Özellikle kaçacaklar algısı, kaçacaklar iddiası bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıl içerisinde defalarca benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Ve bu çok da işleme seçmenliğinde. Hatta bilekiz tersine bir güç uyandırdı. Bir etki uyandırdı. Cumhurbaşkanı etrafında daha fazla kenetlenmeyi de beraberinde getirdi. Bir de orada kullanılan Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri işte 10 milyon, 20 milyon dolarlar gitti. 60 milyon dolar gibi rakamlar söyleniyor. Türkiye'nin bütçesinin yolsuzluk iddialarını, işte manadası belgelerini, diğer şeyleri düşündüğünüzde de bu rakamlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın kaçacağına dair bir algıyı beslemek için de zayıf iddialar. Yani New York'taki bir şey var bir dernek var bir yurt var oraya para gönderiliyor sebepte kaçacaklar bu bahsedilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ki kişi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 küsur yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Beraberinde yani yapışlet devlet projeleriyle yapılan e, projelerin maliyetlerini biliyoruz. Konuşulan rakamları biliyoruz. Bütün bu rakamlara hükmeden bu kadar büyük ihaleleri veren e, Cumhurbaşkanı'nın kaçış planının bir parçası olarak bunları söylemek de bana çok inandırıcı gelmiyor açıkçası. Ve dediğim gibi Türk toplumunun zihninde de Cumhurbaşkanı'nın kaçacağına dönük ve doğrudan onun ailesine hedef alan Söylemlerin de çok e, olumlu karşılığı yok. Ben genel olarak son videoyu bu çerçevede okuyorum. Hı hı. Ve eğer iktidarın, kaybed- Mesela, iktidarın kaybedeceği algısını en ilk kullandığı yer Sayın Kılıçdaroğlu'nun, özellikle de Kanal İstanbul'la ilgili, eğer e, bu ihale olursa da parasını ödemeyeceğiz. Bu çok önemli, bu iktidar olacağının bir mesajı. Yarın iktidara gelecek e, bir partinin genel başkanı olarak konuştu. İktidar iktidar olduğumuzda bu ihaleyi alsanız da vermeyeceğiz Cümlesi bence elitler nezdinde de, yabancı yatırımcılar nezdinde de, toplum nezdinde de iki gün önceki videodan daha güçlü bir mesajdı. Doğrudan Cumhurbaşkanı'nı ve ailesini hedef almanın ben bu anlamda anlamda olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki bürokratlar arasında böyle bir açıklama yapmanın kendisinin de bürokratları yani böyle kopmak isteyecek bürokratlar ha o zaman Kılıçdaroğlu konuşur buraya mı gelecek ondan emin değilim. Bilakis sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun talebi tabiriyle sarı bürokratlar değil bütün bürokraside oluşturulan bir tedirginliğin de tetikleyicisi çünkü o gün geldiğinde yani bir hesaplaşma, bir revanş, bir her şeyin hesabını sorma dili kullanıyor. Bunun çizgiyle o gün geldiğinde ve bu dille iktidara geldiğinizde o ayrımı kim yapacak? Kimin sarı bürokrat olduğunu, kimin normal bürokrat olduğunun ayrımını kim yapacak? Dolayısıyla hukuki siyasallaşmayı siyasal bir siyasallaşma diliyle kullanmanın da ben bürokrasi nezdinde de olumlu karşılık üreteceğinden çok emin değilim. Adaylığı tartışacağız dediğiniz için hani ben o boyuta çok girmek istemiyorum. Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyordu zaten? Şeyimiz de buydu. Tartışma başlığımız da buydu. Dolayısıyla bunu bu çerçevede okumak lazım. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun iki aydır takip ettiği, biraz daha e, korku dilini kullanan, biraz daha hesap soracağım, kavga edeceğim, e, ilgili bürokratları görevden alacağım, e, Erdoğan kaçacak, onu yakalayacak, onu getireceğiz. Bu dilin Türkiye'yi yönetecek yeni iktidarın dili mi olmalı ya da bunudur nihai amaçlanan e, sonuca ulaşacak olan dil? içeriğinden bağımsız olarak, stratejik olarak benim tereddütlerim var. Tabii ki Türkiye'de uzun süredir birikmiş olan bir beklenti var. Çünkü birçok yolsuzluk iddiaları var, liyakatın... E- askıya alınması var. Tümüyle parti bağlantıları üzerinden göreve gelmeler var. Artık bir parti devletine dönüşmüş olması var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Bunun hukuki olarak hesabının sorulması beklentisi KHK'lıların uyguladıklarını da düşündüğünüzde son derece meşru bir beklenti ama hukuki hesaplaşmayla hukuki hesaplaşmanın siyasal bir hesaplaşmaya e, evrilmesi çünkü siyasal hesaplaşma mecliste olur ve sandıkta olur. Hukukun siyasal hesaplaşmanın aracı kılınacağı algısını Topluma verdiğinizde bunun gerek elitler gerek toplum nezdine nasıl sonuç vereceğinden ben çok emin değilim açıkçası.
0: Hı hı. Şimdi tartışmaları geçmişten bugün aslında kısaca hatırlarsak, e, önceleri şöyle tartışmalar da yürüyordu. Acaba siyasi iktidar bundan sonra eğer değişirse rövanşist bir tavır mı sergileyecek? Yoksa yeniden bir toplum olma adına, Kılıçdaroğlu'nun da aslında helalleşme çıkışıyla e, biraz daha görebileceğimiz hesaplaşmalar rövanşist bir tavırdan ziyade helalleşerek yeniden bir toplum olmaya mı çalışacak? Ve şu anda belki de AKP seçmeni olan, belki de artık kararsız noktasına bulunan ama çeşitli endişeler taşıyan, muhafazakar seçmeni de kapsayabilecekmişim. Bu tartışmalar bir yandan da Osman Bey'sinde belirttiğiniz gibi yerel seçimde kazanacağız ve kazandığımızda şu şekilde yöneteceğiz dili vardı. Bir süredir dün, dün yayınlanan aslında pardon iki gün önce yayınlanan Twitter videosunda da ben de tam onu soracaktım. Bir korku siyasetine kapı aralar mı bu dil üslup? Çünkü bitti kaçacaklar gidecekler sizi bırakacaklar tarzı bir dil kullandı ve ben şuna da dikkat ettim. Sanki Kılıçdaroğlu'nun e, alışık olmadığımız kadar e, mesela e, Türgevcim, ensarcım gibi kelimeler kullanması bu üslubu nasıl buldunuz bunu merak ediyorum e, bana birazcık değişik geldi ama tam olarak da açıklayamadım. Erdi Hocam hem size Kılıçdaroğlu'nun bu son mesajındaki e, içeriği ve üslubu soracağım hem de iktidardan gelen tepkilerle birlikte okuduğunuzda siz e, tüm bu resmi nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Teşekkürler. Ya Hem bu soruyla hem Şebnem hem de Osman Bey'in söylediklerini aslında harmanlayacağım. Tabii Çünkü ikisine de katılıyorum. Birincisi ben dünden beri okuduğum bir sürü yorumda siz de aynı dili kullandınız. İşte muhalefetin görünürlüğü artıyor deniliyor Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla. Bence muhalefet ve Kılıçdaroğlu hatta muhalefetin diğer bileşenleriyle muhalefet algısı birbirinden farklı. Evet bir altılı masa var yanılmıyorsam pazar günü. Gelecek partisine buluşacaklar ama bir de bu muhalefeti oluşturan ayrı bileşkeler var bir de bu bileşkelerin dışında şu anda adını bildiğimiz dört tane aday adayı var her ne kadar Meral Akşener kendini bir şekilde taça attıysa da üç tane Cumhuriyet Halk Partisi üyesi birisi genel başkan ikisi belediye başkanı bir de Meral Akşener'in anketlerde adı geçiyor. Ben e, en son baktığımda 7 milyon kadardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasını sadece kendi yayınlamasıyla 7 milyon kadar. Haber kanalları daha fazla şeyle yani 10 milyonun üzerinde bir izlenmesiyle kendi görünürlüğünü arttırdığını düşünüyorum. Evet bir şekilde bu muhalefeti de kapsıyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin kurucusu demeyelim ama lokomotifi konumunda gözüküyor şu anda. Ama ve bu bir günden belirliyor. Burada da hiçbir tartışmamız yok. Bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu kendi gündemini belirliyor kendi gündemiyle gidiyor ama bu iktidar olmak için yeterli mi benim büyük bir soru işaretim var çünkü bunun yanı sıra Türkiye'nin çok büyük gündemleri var evet ekonomi daimi gündem sığınmacılar meselesi daimi gündem bu konuda tam olarak hala hem Kılıçdaroğlu'nun hem de muhalefetin tam olarak ne dediğini bilmiyoruz Örneğin bütün dünyanın tartıştığı ve Türkiye'nin bir şekilde Erdoğan'ın yeniden dış siyaseti kullanarak iç siyasete oynayacağı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini reddetmesi gibi uluslararası bir pazarlık yürütüyor. Bu Türkiye'nin hem mevcut iktidarının içerideki konumunu hem Türkiye'nin uluslararası pozisyonunu belirleyecek bir şey ve bu konuda evet gündem yaratan bir yanıyla gündem yaratan Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini bilmiyoruz. Bu noktada bir yanıyla evet biraz kuş vuruyor bu taş ama her kuşu vurmuyor. İkincisi neyi kapsıyor? Ee, bu bürokrat meselesine geleceğim çünkü ben biraz paradoksal buldum. Ee, ya yani Bir kompozisyon gibi düşünürsek Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı başlık ve yaptığı açıklamayı başlıkla metin arasında bence bir uyumsuzluk var. Ee, ama buna gelmeden önce şunu söyleyeyim. Neyi amaçlıyor olabilir? Birincisi kaybetme ve kaçma Evet önemli bir vurgu. Kemal Kılıçdaroğlu zannediyorsam şunu söylemeye çalışıyor dolaylı oradan. Bu iktidar kaybedecek. Kaybetmenin de ötesinde bu iktidar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gördüğümüz gibi iktidarını bir şekilde meşru bir şekilde devredemeyecek. Devredemeyip kaçacak. Bu bence kaybetmenin bir üstünde bir şeyden bahsediyoruz. Ancak yanılmıyorsam 2000, kapatma davasından beri galiba 2007'den beri Yedirmeyiz, hiçbir şekilde işte blok askeri vesayeti askeri bürokrasye yemetmeyiz diye işte menderesle. Özal'la Erdoğan'ı birleştiren daha sonra özellikle 2013 sonrası da geç Osmanlı'ya dönüp her iktidar devri, her iktidar kaybını bir şekilde bir yapının bilinmeyen bir yapının e, kutsal lideri yok ettiğini düşündüğümüz bir yerde eğer kaçacaklar söylemi aslında bu yedirmeyi söylemini daha da perçinleyen ve iktidarın kendi seçmen tabanını konsolide edecek bir şey. Bu noktada yani bu kadar kaçma ve Korku demeyelim buna ama belki de daha karanlık bir senaryoyla bunu sunmak bana biraz tehlikeli de geliyor. Evet kararsız seçmeni Erdoğan iktidarını kaybedecektir algısıyla kararsız seçmenin belirli bir kısmını alabilir. Ama mevcut AKP'de ekonomik nedenlerle, AKP'nin sığınmacılar politikası nedeniyle bir sürü farklı nedenlerle AKP'den ayrılabilecek bir seçmenin muhalefete gelmesini zorlaştırır. Niye zorlaştırır? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi rejimi diyebiliriz buna. Yıllardır her ne kadar çok fazla ortak değiştirse de ve bu pragmatizminden dolayı güç alsa da sadece tepeden oluşan ya da bürokrasiden oluşan bir iktidar değil, mahalleden gelip Piramidi terse çevirdiğiniz zaman aşağıdan yukarıya doğru toplumun her kesiminde iktidarı bir şekilde baskıcı yollarla sağlayan bir yapı. Bu nedenle siz eğer böyle kaçacaklar gibi bir şey söylediğiniz zaman AKP'nin kendi seçmenini konsolide edersiniz. Çok uzatmadan şeye geleyim. Bu mesajına yani konuşma açıklama mesajına ulaştı mı? Ben kaçış planı anatomisi diye başlığa bakınca anatomi kelimesi aklıma geldi. Yani anatomi kelimesi bizim daha çok tıkta kullanıldığımız daha doğa birimlerinde kullanılan bir terim ama anatomi nedir? Bir yapının detaylı olarak incelenmesi. Ve ben... Ee, takip edemedim belki ama kafamda hep şeyi düşünmüştüm. Kemal Kılıçdaroğlu bilet, e, alınan arsalar belgeleri vesairelerle gibi bir kaçma planının e, adım adım anatomisini sunacak diye. Bunu yapmadı. Kemal Kılıçdaroğlu eğer biraz bürokrasi biliyorsanız, biraz dünya siyaseti biliyorsanız değil 200 kişilik bir bürokratik yapının, otoriter bir liderin dünyanın herhangi bir yerinde çok uzun bir süre yaşayamayacak komik bir meblağı. Evet biz sıradan insanlar için hayal edemeyeceğimiz bir mbla olabilir. Mbla olabilir ama çok komik bir meblağıyla 200'e yakın kişinin Amerika'ya kaçacağını ve bunu da yıllardır aslında çok kez gazetecilerin söylediği Amerika'da basına çıkmış, İngiltere'de burada Guardian'da haber olmuş 2 yıl önce bir konunun sadece açıklamasını yaptı yeniden. Yani bu bu meblağ bürokrasiyi korkutmaz. Bu meblağ bu işi bilen kişilerin hiçbir şekilde ya evet bir milyar Türk lirası galiba bir milyar Türk lirasıyla Erdoğan 200 kişiyi de yanına alıp iktidarı kaybettiğinde Amerika'ya kaçacaktır. Tezini desteklemez. Bilakis zayıflatır. Bunun dışında niye Amerika? E, 2017-25 Aralık'tan itibaren hatta belki biraz daha öncesinden itibaren Erdoğan rejimi meşruiyetini ve kendi politika belirleme dilini Gülen hareketine Pensilvanya'yı ve Amerika'daki bir düşmana karşı kuruyor. Evet bunu 2013-2016 arası yaptılar. 2016 arasından sonra daha da farklı şart devam etti. Bugün hala devam ediyor. Eğer bugün Erdoğan rejimi velev kaçacak velevki gidecek. Bir bu gideceği yer Amerika olmaz. İki eğer Amerika olacaksa bu çok riskli yerlerden bir tanesi. Yani otoriter liderlerin e, demokratik... Ya da hesap verilebilirliğin, şeffaflığın yüksek olduğu bir yere kaçmasını bilmiyoruz tarihten. Böyle bir örneğimiz yok. İkinci bir şey otoriter liderlerin, Şebnem benden daha iyi bilecektir çalışmak konusunda. Bir güven sorunları vardır. Eğer Erdoğan 200 kişiye güveniyorsa, 200 kişiyle kendi gücünü paylaşabilecek şekilde bu ülkeyi, bu rejimi tesis ediyorsa Erdoğan tam anlamıyla anladığımız gibi bir otoriter lider de değil demek ayrı Erdoğan tam anladığımız anlamıyla bir otoriter lider. Erdoğan en yakınlarına, istihbarat şefine, bakanlarına güvenmeyen, onları hiç yanından ayırmayan bir lider. Böyle baktığımız zaman da bana hani bütün bu çelişkileri, bütün bu paradoksları gördüğümüz zaman Kılıçdaroğlu'nun açıklaması evet kendi görünürlüğünü sağlaması açısından bir kuş vuruyor. Evet kararsız seçmenin bir kısmının aklını çelebilecek bir şey yaratıyor belki dün akşam saatlerinde yaptık bugün gelecek hafta bunu konuşmamızı ve gündem olmamızı sağlıyor ama o hedef kitlesi olan orta düzeyli bürokratları otoriter bir rejimde iktidardan başka çaresi kalmamış bürokratları kendisine kadar çeker bu bence büyük bir soru işareti bunun bir nedeni de şu son olarak bunu söyleyeyim Türkiye bürokrasisi Erdoğan iktidarı bir şekilde çıkarları ve dönem gereklilikleri uyarınca yazılı olmayan gevşek koalisyonlarını bozdukça zaten Erdoğan'dan yakop Erdoğan liderlerden yakoptu ya da dışlandı böyle bakıldığı zaman işte gülen hareketiyle girilen kavga sonrası daha sonrası Davutoğlu ekibinin ayrılması işte hepsinden önce belki liberal kanatla... Olunan kavga ve bozulma sonrasında bugün Erdoğan iktidarı biraz milliyetçi kanadın, biraz İslamcı kanadın, birazcık da Avrasyacı kanadın desteklediği ama çelikleşmiş bir bürokrasiye sahip. Bu nedenle hani sanıyorum Erdoğan iktidarında giden kumlar gitti, kaya kaldı. Bu kayadan Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçten sonra... Erken seçim olacaksa seçime 4-5 aydan az zamanımız kaldı ama zamanında yapılacaksa seçime yaklaşık bir yılımız var. Bu süreçte bürokrasiden ben bir şey koparabileceğini bu kadar paradoksal içerikli bir söylemle çok zannetmiyorum.
0: Soruları ama şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi sizin e, aslında anlattıklarınızdan da yola çıkarak. Şimdi Şebnem Hocam öncelikle size şunu soracağım. E, Erdoğan Hocamızın da bahsettiği bir nokta aslında. Şimdi dedi ki e, siyasal iktidarın böyle bir dil ve böyle bir işte korku siyaseti demem ama dedi. Sonuçta kutuplaştırıcı bir yanı var bu söylediklerinin. Seçmen tabanını konserde eder mi? Bu sorun var. E, bir yanıyla da hocam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birebir aslında bir mücadele diline girmesi e, bir dezavantaj olarak mı okunmalı yoksa yine illaki bir siyasal liderlik için bu dil gerekli mi? Siz nasıl görüyorsunuz bunu?
1: Yani şöyle söyleyeyim, tabii tanıdık olmadığımız bir, daha önceden Kılıçdaroğlu'nda çok görmediğimiz bir strateji gidiyor şu anda. O yüzden hani belki bu hani yabancı geliyor olabilir. Ben de zaten hani bu hedeflenenleri söyledim ama hedeflenenler konusunda ben de ne kadar başarılı olduğundan emin değilim. Yani hem orta düzey blokratların ikna edilmesi hem de seçmenin böyle bir konuyla ikna edilmesi için bu, bu tür bir algının çok daha güçlü desteklenmesi lazım ve bunun bir sürece dönüşmesi lazım. Yani sadece bir konuşmayla değil, arkası takip eden, başka açıklamalarla belki zenginleşen ve bir şekilde bunun farklı farklı aktörlerle desteklendiği bir sürece çevrilmesi lazım, başarılı olabilmesi için. Yani böyle bir tabanı konsolda eder mi? Bilemiyorum yani bu kadar çok büyük bir karşı tarafta etki yaratılma o ondan da çok emin değilim çünkü bunu da çok konuşuyoruz. Yani sürekli olarak yapılacak herhangi bir şeyin karşı tarafın seçmenini konsolide etmesi tehlikesi. Yani şimdi bu çoğu zaman belki de hani bizim karşı tarafın seçmenine yüklediğimiz bazı değerlerden kaynaklanıyor. Yani belki bizim biz onlara böyle bir şeyler atfediyoruz ve onların bir şekilde böyle bir durumda arkasında duracağını, konsolide olacağını düşünüyoruz. Tabii şunu şu konuda Osmanlı'ya katılıyorum. Yani e, bu tür rejimlerde hani, polarizasyonu güçlendirecek ve polarizasyonu destekleyecek kutuplaşmayı arttıracak söylemler yerine e, kutuplaşmayı azaltacak kutuplaşmayı bir şekilde yok edip hani herkesi kapsayacak söylemlerin benimsenmesi daha faydalı ama böyle bir söylemin onu dışladığından da emin değilim yani sonuç itibariyle bir yolsuzluklar bütünü var ve bir şekilde bunu da işaret etmeye çalışıyor bu tabii ki e, bunu yaparak sadece kendi seçmeninde konuşuyor demek diğer seçmenin hiç böyle bir bir kaygısı yok demekle de e, bir. Onu henüz bilemiyoruz. Belki de hani e, bunu daha öncesinde kendisi ekonomik kriz yaşamadığı bir dönemde sorun olarak tanımlamayan seçmen e, bir ekonomik krizin içinde boğulurken bu bunu bir sorun olarak tanımlayabilir. Dolayısıyla burada hani seçmenin ne kimine yönelik bir hareket var e, ne de hani e, bir, bir AKP'liğe yönelik bir hareket var. Buradaki asıl hareket bence burada bir yanlış yapılıyor ve o yanlışı ortak olmayın. E, ama çok yani şu konuda katılıyorum yani bir şekilde bu kutuplaşmanın azaltılıp herkesi kapsayacak söylemin güdülmesi önemli ama bu söylem belki de yani yolsuzluklara karşı e, duran bir söylem de olabilir ve de işte ekonomiye ekonomide işte bu yolsuzlukların bir şekilde ekonominin zayıflamasına yol açtığını e, dile getiren bir söylem de olabilir dolayısıyla hani bunu illa onunla eşitlemek de çok doğru e, olmayabilir e, bu için bence yani bu, bu, bu, bu tür söylemleri de illa bir e, karşı tarafın seçmenini konsolde eder mi? Çok emin değilim. Çünkü e, bu, bu talebin neye evrileceğini henüz bilmiyoruz. Çünkü çok ciddi bir şekilde bir dip dalga var ülkede. yani Bu ekonomik krizi şu anda toplumun her kesimi hissediyor. Ee, ve hani seçmen belki de artık bundan eskiden olduğuna göre daha e, kaygılı olabilir. Ama tabii yani şu konuda size de katılıyorum yani sert bir dilin belimselmesi, Kılıçdaroğlu'ndan daha önce alışık olmadığımız sertlikte bir dilin belimselmesi e, çok doğru değil. Yani bu burada dilin e, biraz daha yumuşatılması e, ve bir şekilde biraz önce de belirttiğim gibi herkesi kapsayan bu kutuplaşmaya azaltmaya yönelik at, adımlar atıldığında İstanbul seçimlerinde gördüğümüz gibi e, muhalefet ...kazanma olasılığı
0: artıyor... Hocam şu vurgu bana çok önemli geldi. Ee, şimdi ekonomik krizi Türkiye'de çok geniş toplum kesimleri e, farklı boyutlarda da olsa hissediyor ve belki de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, en dar bir biçimde rant mekanizmasının dağıttığı bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla e, çok az e, insanın bu e, kriz sürecinden kazançlı çıktı ama toplum geniş kesimlerinin ve çoğu AKP tabanı olan seçmen tabanının bundan birebir etkilendiğini görüyoruz. Şimdi bu açıklamada sizin de belirttiğiniz gibi bir yoksulluk vurgusu vardı ama sanki kötü yönetimle ekonomik kriz ve yoksulluk arasında doğrudan bağ kuran net bir dil yok gibi geldi bana. Yani ima eder bir e, söylemi vardı ama net olarak ekonomik krizim ve şu anda yaşadığınız yoksulluğun sebebi içerisinde yolsuzluğun da bulunduğu bu kötü yönetimdir diye e, net basit bir vurgu yoktu sanki. Ve e, bütün yorumlar ve e, biz sokakta da röportajlar yaptığımızda şunu görüyoruz ki e, özellikle muhalefette e, oy vereceğini zaten söyleyen seçmenin söylediği ekonomi politikaları ve bu bağlantıların daha net bir biçimde kurulması. Yani onlar adeta e, muhalefetin siyasal liderlerine akıl e, verir bir e, tondalar bu açıdan. Şimdi şunu da merak ediyorum Osman Bey onu da size sormak istiyorum. Tabii ki bu tartışmaya da varsa ekleyecekleriniz de e, rica ederek. Şimdi e, Kılıçdaroğlu e, gazetecilerde çok söylenir, Ad, Adeta bir haber atlatma yapıyor. Yani kendisine bir haber atlatma yapıyor. Bir hafta içerisinde birkaç tane gündemi kendisi belirliyor ve değiştiriyor. Önümüzdeki hafta işte Sadat e, Önüne gitmesi ya da sadat baskını ne derseniz sonra Canan Kaftancıoğlu'nun yaşadıkları üzerine mitingin e, İstanbul'a alınması bu milletin sesi mitinglerinin üzerine böyle bir çıkış. Yani bunları aslında birbirine bağladığınızda bir resim ortaya çıkıyor ama şöyle de bir beklenti var. Neden bu yaptıkların devamını getiremiyor da getirmiyor da ardarda arda bu şekilde gündemler belirliyor. Sizce hangi strateji daha doğru yani bir konudan devam etmesi mi ör- örneğin 128 milyar nerede? İşte 28 milyar dolar nereden devam etmesi gibi mi? Yoksa ard ardına bir yerinden bizim bağlayabileceğimiz zaman ilk bakışta bağlaması zor bu gündemleri getirmesi mi?
2: Şimdi şeyi de söyleyeyim. Şimdi bunu konuşacağız. Ama şimdi biz Kılıçdaroğlu çok sert bir şekilde en azından işin yanlış olduğu yönünde eleştiriler getiriyoruz. E bu sefer de kamuoyunda muhalefete muhalefet edenler diye bir evet. e, tanım çıktı sorun dönemde biliyorsunuz. Evet. E, özellikle az önce ben de söyledim, hani hukuki hesaplaşma, siyasi hesaplaşma şeyi gözden kaçırmamak lazım. Nihayetinde Canan Kaftancıoğlu kararında olduğu gibi hukuku siyasal hesaplaşma için kullanan bizatihi bugünkü iktidar. Dolayısıyla kendisi için de hukukun siyasal hesaplaşmaya zemin edilmesi, Kendisinin kendi siyasi rakiplerine yaptığının aynısının kendisine de yapılmasının zeminini hazırlayan da bugünkü iktidar. Fakat bugün yapılanın yanlış olduğunu söylemek daha sonra yapılanın da yanlış olduğunu söyleme imkanı ve fırsatı veriyor. Yani bu çerçeveyi bir e, çizmekte fayda görüyorum. İkincisi e, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı biraz siyasal aktivizm. Siyaset üretmek değil. ...siyasal aktivizmle yol, açmaya, yol almaya çalışıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Sadat ziyareti de bu aktivizmin bir parçası. Ee, bir taraftan siyasetin içerisinde tabii ki aktivizm vardır. Şebnem hocam en başta söyledi birçok kamu kurumuna Sayın Kılıçdaroğlu'nun gitmesi. Ben de çok olumlu ve mantıklı buluyorum. Çünkü şeyin muhalefetin en önemli aktörüsünüz, en büyük aktörüsünüz en azından. Ve toplumun sorunları var. Bu toplumun sorunlarını görünür kılmanız gerekiyor. Nasıl görünür kılacaksınız? Merkez Bankası'na gidiyorsunuz. 128 milyar dolar. Nerede diyorsunuz? Ya da işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gidiyorsunuz. Öğretmen atamalarında liyakat var mı diyorsunuz? Ve sizin bu yaptığınız aslında o ilgili kesimin sorununu Türkiye'nin, toplumun gündemine taşımak oluyor. Bu çerçevede mantıklı. Ama bu son dönemde siyasetin içeriğinin boşaldığı, aktivizmin daha ağır bastığı bir yere doğru evriliyor. Bu Doğru tabiri kullanmak istiyorum. Akıl tutulması demeyeyim ama siyaset tutulmasının sebebini de Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına fazlasıyla konsantre olmuş olması sebep oluyor. Sayın Kaftancıoğlu ile ilgili iktidar bir karar aldı. Bu çok önemli bir karardı bence. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu isteyerek ya da istemeyerek attığı adımlarla Canan Kaftancıoğlu kararının tartışılmasının önüne geçti. İstanbul'a geldi Canan Kaftancıoğlu'nu görmedik orada, biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu gördük. İstanbul mitingi dedi. İstanbul mitinginde biz Canan Kaftancıoğlu'nu görmedik. Yani İstanbul alınmasının sebebi Canan Hanım'la ilgili karardı. Fakat biz mitingde Canan Hanım'ın ne fotoğrafını gördük, ne kendisinin bir selamlaması dışında bir konuşmasını gördük, ne de ona bir vurgu gördük. Sedat, Sadat ziyareti gördük, bence bu son dönemde yapılan en anlamlandıramadığım adımlardan bir tanesiydi. Çünkü daha önceki seçimlerde de uçan mürekkep vesaire gibi insanların kafasını karıştıran, biraz da komplo kokan, İddiaların arkasından gitti CHP yönetim ve CHP seçmeni. Fakat bunlar seçimin sonucunu değiştirmedi. İstanbul'da olduğu gibi oyunun kurallarına birebir uyarak oynandığında seçimin kazanılabileceğini de yine CHP teşkilatı gösterdi. Şimdi siz Sadat dediğinizde son tahlilde hani ben böyle toplumdaki bütün o kaygıları küçümsemek asla istemiyorum. Ama bunun üzerinden bir gündem oluşturuyorsunuz, bir arkası gelmiyor. Konuştuk, bitti, kapandı. Şimdi sonrası ne? Sonrası yok. Peki Sedat Peker'le, Mehmet Ağar'la ya da Alaaddin Çakıcı'yla birçok ismi suç örgütüyle anılan kişilerle temas etmekten çekinmeyen, bunlarla iş yapmaktan çekinmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri manipüle etmek için Sadat'ı kullandığı iddiası bana çok gerçekçi gelmiyor. Bunun üzerinden işte Sedat'ı kuranların, efendime söyleyeyim, daha önce irticai gerekçelerle şeyden atılmış olması, ordudan atılmış olması. O kişilerin işte başkenti İstanbul olan, dili Arapça olan bir İslam Ülkeleri Konfederasyonu kuracaklar korkusu üzerinden ki son derece temelsiz, son derece gerçek dışı. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz 28 Şubat zamanında kalan korkuları tetikleyen bir yaklaşımla siyaset üretmeye çalışmanın CHP'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na faydasını Ben bunu da anlayamıyorum. Aynı şekilde az önce diğer kıymetli konuşmacılar da bahsettiler. Sayın Kılıçdaroğlu bir taraftan iktidice muhalefetine en önemli hak dedi. Bir taraftan da az önce bir şey yorumu vardı. Hani Kılıçdaroğlu ile muhalefet de ayrışıyor. Bence bu da doğru. Çünkü şimdi az önce saydıklarımızın kaçını Sayın Akşener çıkar ve savunur ve kendisi bizatihi bunun üzerinden gider. Ya da bunların ne kadarını diğer altılı masanın diğer... Dört üyesi sahiplenerek bunun üzerinden gidebilir. Sayın Kılıçdaroğlu kendisiyle birlikte muhalefetin algısını, muhalefetin nereye konulduğunu da şekillendiriyor. Ve bu şekillendirmeyi yaparken onlarla ne kadar istişare ederek, ne kadar onlara değerek yapıyor bundan da emin değilim. Benim algılayabildiğim Sayın Kılıçdaroğlu altılı masaya gelecek en güçlü cumhurbaşkanı adayı olmak için çok aktif bir propaganda süreci yönetiyor. Ve bu propaganda süreci bakın burada biz... İşte şu anda 42 dakikadır. Kılıçdaroğlu'nu tartışıyoruz. Doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Ki e, Kılıçdaroğlu'nun olabildiğince adil tartışıldığı mecralardan bir tanesi. Yani iktidar e, yayın organlarından bir tanesinde yapmıyoruz bunu. Burada bile bu kadar tartışılan bir aktörün 50 artı biri alabilecek aktör konumuna yükselmesi ne kadar mümkün? Bunun da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada durayım biraz uzattım bu sefer küsuram
0: Yok rica ederim. Ee, şimdi ben de arada e, illaki böyle tartışmalar birbirleri bağlantılı olsun diye geçmişten bugün neleri konuşuyoruz biraz böyle e, flashback yap- yapıyorum izleyicilerimize kusura bakmasınlar sizden hani, rol çalmış gibi de olmamak adına bunu söylemek istedim. E, şimdi siyasetin alanını siyasal iktidar daraltıyor diye hep konuşuyorduk ve muhalefetin en baştaki görevi bu alanı açmak olmalı çünkü siyaset yapmak için belli konuların tartışılması lazım belli konuların kriminalize edilmemesi lazım bu hep konuştuğumuz bir mevzuydu e, belli dönemlerde muhalefet gündem belirleyerek siyaset alanını açıyor mu diyorduk ve başarılı adımlar attığını da söylüyorduk ve bunu da aslında şöyle test ediyorduk e, si, e, siyasal iktidarın ardından mı gidiyor ona reaksiyon mu gösteriyor yoksa kendi gündemini ortaya koyup bundan mı devam ediyor şimdi Erdoğan hocam şunu merak ediyorum siz tam şu noktada Kılıçdaroğlu'nu konuşuyoruz tabii muhalefete de geçeceğiz ama Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu sizce ne kadar siyasetin alanını açıyor ee, bu soruyu aslında Osman hocam siz aklıma getirdiğiniz siyasal aktarizmde siyaset yapmayı ayırdığınız için e, siz nasıl düşünüyorsunuz Kılıçdaroğlu şu anda tabii ki bir siyasal lider olarak siyaset yapıyor ama bunu ne kadar genel itibariyle baktığımızda doğru hamlelerle yapıyor.
3: Bence Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünden itibaren, e, kronolojide karıştırıyor olabilirim ama adalet yürüyüşü Manas Adası, 128 milyar dolar, Sadat ve dün yaptığı e, kaçış planı anatomisi. Bunların tamamıyla bence çok doğru şeylere, e, doğru noktalara parmak basıyor. Çünkü bunların tamamı bir şekilde bugün gündelik hane halkındaki her bireyin sorunlarının Çıkış noktalarından bir tanesi. Yani bugün Türkiye'de ciddi bir ekonomik sorun varsa bu Türkiye, Türkiye'deki vergi mükelleflerinin, bireylerin doğrudan ya da dolaylı vergi veren herkesin paralarının bir şekilde yolsuzluğa maruz kalması ya da kullanımında rasyonel kullanılamaması ile alakalı. Kılıçdaroğlu bu konuyu çok doğru bir şekilde gündeme getiriyor ve bunların mutlaka konuşulması lazım. Ama bunları konuşurken bence Kılıçdaroğlu bir şekilde bunları konuşarak doğru yaparken bunları aktarma noktasında belki adalet yürüşünü ve 128 milyar dolar kampanyalarının dışında tutarken tutabiliriz. etkilerinin ne kadar uzun süreli sağlayacak oranda kurguluyor bundan çok emin değilim. Bence burada Osman Bey'den bir ufacık ayrılacağım müsaadesiyle. Bence Sadat çıkışı çok önemliydi. Sadat, Türkiye'de her ne kadar farklı kullanılmış olsa da Sadat bugün bizim siyaset biliminde bildiğimiz paralel devlet, otoriter rejimlerin kurduğu paralel devlet ve onun aygıtları neyse Sadat odur. Otoriter devlet örneğin Robert Pax'ın bir kavramıdır. İtalya ve Almanya'da otoriter rejimlerin kendi rejimlerine nasıl konsolide ettiklerini paralel aygıtlarla e, kurduğunu anlatır. E, paramiliter örgütlerde bunlardan bir tanesidir. Sadat'ta budur. Ne yaptığını bilmediğimiz... gibi
2: geliyor bana. E, yani. Devlete,
3: yani en azından okuduklarımızayım gibi. Yani ben e, 4000 kilometre öteden görebildim benim bu Türkiye'yi. Herhangi bir bilgiye de gizli bilgiye de ulaşma şansım yok ama... Eğer Sadat'ın başında bulunan kişi bakanlıklara tavsiye verdiğini, danışmanlık hizmeti yaptığını, onlardan aldığı istihbaratı bilgiyle özel bir kuruluş olarak, bir şirket olarak yurt dışındaki kimi yerlere askeri danışmanlık hizmeti verdiğini söylüyorsa ve aynı zamanda Türkiye içerisinde de bunu yaptığını söylüyorsa burada bir soru işareti vardır. Bunun dışında Kılıçdaroğlu konuşacaksa şunu söyleyeyim. Sadat çok önemliydi ama bir hafta konuşmamıza müsaade edildi. Sadat bitti. Canan Kaftancıoğlu'nun başına gelen geldi. Burada Osman Bey'e katılıyorum. İstanbul mitingi galiba Mersin'den İstanbul'a alındı. Ve Canan Ka- Bursa'dan pardon. Canan Kaftancıoğlu'nu ben gördüm sahnede ama herhalde 5 dakikadan azdı gördüm. Ve etki, etkisi yoktu yani. Canan Kaftancı'nın siyaseten diskalifiye edilmesiyle çok alakalı bir seçim haline gelmedi. Bu noktada ben Kılıçdaroğlu'nun doğru işler yaptığını ama bunun e, aslında seçimi belirleyecek, kararsız seçmeni etkileyecek kalibrede olamadığını düşünüyorum. E, programa girmeden önce baktım. En son e, Twitter'da Metropol'ün anketinde bu dört adayın Selahattin Demirtaş da aday olursa Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve karşısında Mansur Yavaş, İmamoğlu, Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu diyagramlarına baktığım zaman örneğin Mansur Yavaş aday olduğunda kararsız seçmen ve protesto seçmen oyları yaklaşık yüzde on sekiz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman kararsız seçmen ve protesto oyları yaklaşık yüzde yirmi beşe yaklaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu kendini bir şekilde muhalefetin öbeğinden ayırıp Cumhurbaşkanlığı aday için siyasetin alanını da genişleterek bir propaganda yapıyorsa temel amacı bu %25'lik seçmeni öncelikle alması lazım. Çünkü %25'lik seçmeni aldığı zaman demin Şebnem çok doğru bir şey söyledi. Bir şekilde Erdoğan'la aradaki farkı 8-10 puanla çıkarabilecek bir adaya ihtiyacımız var. İşte o zaman o Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Ama bize o açtığı siyaset alanını yeterince özümseme ya da onu doğru aktarabilme şansı vermediği zaman ya da kendisi aktaramadığı zaman bence o siyaseti genişletme alanı çok da etkili kalmıyor. Ha, bu noktada son bir şey söyleyeyim. Ee, Erdoğan'ın hani kutuplaştırıyor mu, kutuplaştırmıyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi, ee, Erdoğan seçmenini konsolide ediyor mu, etmiyor mu? Tabii ki de her dönemin şartını kendine göre değerlendirmemiz lazım. Mevcut ekonomik kriz zannediyorum cumhuriyet tarihinde çok az karşılaşılabilecek bir şey ve bunu karşılaştırabileceğimiz bir durum yok. Ama son 8-9 yıllık Erdoğan'ın güven oyu anketlerine baktığımız zaman ne zaman doğrudan Erdoğan ailesi ve yakın çevresi hedef alınırsa şartlar ne olursa olsun Erdoğan'ın güven görev onayının arttığını görüyoruz. 17-25 Aralık tarihlerinde yüzde 70'i çıkan bu menüyü ne zaman Erdoğan'a doğrudan bir tehdit olursa çoğalıyor. Bu ekonomik durum ne olursa olsun, Türkiye'nin tehdit algıları ne olursa olsun bu şekilde oluyor. Bu noktada bence Erdoğan rejimiyle doğrudan Erdoğan'a hedef almadan ama Erdoğan'ın politikalarının yarattığı kamuyla alakalı yapısal, ekonomiyle alakalı yapısal sorunları anlatarak. Ve buna çözüm üreterek devam edersek bence o dar, genişleyen siyaset alanı aynı zamanda verimli halede gelir. Bu haliyle genişliyor ama tarlana kadar verimli benim büyük soru işaretlerim var bununla ilgili.
0: Şimdi e, günün sonunda bu tartışmayı yaptığımızda illa ki muhalefetin adayı kim olmalı kim seçimi kazanır seçimi kazanan aday geçir sürecini iyi yönetebilir mi bu mevzuya çıkıyoruz. Şimdi altınlı masa çalışmaları aslında beklenenden daha yavaş biraz da ağır aksak devam ediyor. Seçim yasası değişikliğinden itibaren biz Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine daha çok konuşuyoruz. Bu ikisi aslında birbirini beslemeliydi koordinasyonla gitmeliydi ama şimdiki görünen tabloda çok da e, aralarında bir koordinasyon yokmuş gibi görünüyor bu iki çalışmanın ve hatta Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu üzerine sizin de bahsettiğiniz gibi Kılıçdaroğlu'nun son çıkışlarıyla aslında e, hali hazırda anketlerde ismi geçen dört adaydan ikisinin kendini ön plana çıkarttığını da görüyoruz. Şimdi şöyle bir spekülatif sorun var ve evet ya da hayır diye cevaplaması muhtemelen zor ama yine de sormak istiyorum Kılıçdaroğlu sizce hangi stratejiyle seçim kazanabilir yoksa herhangi bir strateji? Ee, şu anda ortada olan oyun Kılıçdaroğlu'na çekilmesini sağlayamaz mı? Şebnem Hocam siz ne dersiniz?
1: Yani bu soruya cevap vermek bence zor. Yani Kılıçdaroğlu aday oldu sonra kazanacak mı ee, sorusunu soruyorsunuz sanırım. Ee, yani şimdi onun bence kafasında bütlü bir ideal var. Yani o ideal şu ee, bir isimden ziyade Program, işte proje, rejim değişikliği, Türkiye'nin yeniden demokratikleşmesi hedefi ortaya konulacak ve bu hedef ön planda olduğu için isimsiz bir cumhurbaşkanı, yani ismin ne olduğu önemsizleşecek ve insanlar böyle bir tabloda o projeye inanarak Türkiye'nin yeniden demokratikleşmesini isteyerek. Ee, ve işte güçlendirilmiş parlamenter rejime geçmek, Türkiye'nin normalleşmesi özlemine girecek, oy verecek kişiden bağımsız olarak. Bence e, Temel Kılıçdaroğlu'nun kendini aday olarak konumlandırdığı strateji bu. Bu ee, Ama tabii böyle bir strateji, şu an için böyle bir strateji başarılı oluyor mu henüz bunu bilmiyoruz. Çünkü henüz öyle bir muhalefetin arkasında bu kadar güçlü bir toplumsal destek var mı, bu mesaj ne kadar yerine ulaştı oralar net değil. Çünkü programın başından beri konuştuğumuz bence bu atılan adımların birçoğu doğru ama bu atılan adımların devamını getirmekte ciddi problemler yaşanıyor. Yani sizin de dediğiniz gibi yani bütün bu mesela yaşanılanların kötü yönetimi ilişkilendirilmesi, bütün bu yaşanılanların ekonomik krizle ilişkilendirilmesi, bütün bu yaşanılanların aslında Türkiye'nin genel olarak e, dünyada bulunduğu konumunu nasıl etkilediğiyle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Ve bu mesaj e, ne kadar karşı tarafla veriliyor emin değilim ondan. Yani bu sürecin isimsizleştirip kazandırma yani projeye yönelik kazandırma projesi ve stratejisi e, bana henüz çok tutar gibi gelmiyor. Çünkü şunu unutmamak lazım iktidar hani ekonomik kriz yaşanıyor işte böyle bir kriz hiçbir zaman bu boyutlarda yaşanmadı dolayısıyla çok zayıfladı deniyor fakat hala devlet aygıtını kontrol eden kamu kaynaklarını kontrol eden, medyayı kontrol eden ve hala toplum nezdinde ciddi bir popüleritesi olan bir isim var Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi o kadar zayıf bir durumda var mı? Ben ondan herkes kadar emin değilim. Dolayısıyla yani kim olursa olsun bu seçim kazanılacak algısı bana çok doğru gelmiyor. O yüzden isimsiz bir Cumhurbaşkanı stratejisinden ziyade, Belki de hani isminin de kabul gördüğü ilk başta hani orada durduk tekrar oraya döneyim en az Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 puan fark atabilecek ve kazan kazanabilir değil kazanacak bir adayın oraya konması önemli. Bunun için de yani yaklaştıkça seçimler belki de kamuoyu yoklamalarını arttırarak en çok hangi isim bu oyu elde edebilir, bu farkı yaratabilir ona yönelmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir ucu ucuna seçim kazanmak bu tür rejimlerde çok mümkün değil. Ancak ve ancak sizin böyle bir ciddi farklar, milyonlarca oy fark atarak bu seçimlerde tartışmasız başarılı olabilirsiniz. Dolayısıyla yani ucu ucuna isimsiz kim olursa kazanır stratejisinden ziyade bunu belki bir isimle netleştiren, programını netleştiren, mesajını netleştiren ve içinde bulunduğumuz sorunları da bunlarla ilişkilendiren işte kurumlara giderken kurumların zayıflaması ilişkilendiren işte yolsuzluktan bahseden bunu ekonomik krizle ilişkilendiren ama belki de hani bunu da çok kişiler üzerinden değil sistem üzerinden yani şimdi şu mesajın kendisi yolsuzluklarla mücadele edeceğiz mesajı bir rövanş alacağız anlamına gelmez yolsuzluklarla mücadele edilmesi lazım zaten Demokratikleşen ve normalleşen bir Türkiye'de. Ve tabii ki böyle şeyler olduysa buna dair hukuki süreçlerin de olması lazım zaten normal ve demokratik bir Türkiye'de. Dolayısıyla bunu bir rovençist adımdan ziyade bu çerçevede sunmak... Ee, ve isimsiz bir strateji değil belki isimli e, bu isim de hani kamuoyu yoklarına kabul almış e, bir şekilde kitleleri etkileyebilecek herkese konuşabilecek bir isimle ortaya çıkmak bana daha doğru bir strateji gibi geliyor ve altını masada da zaten belki de o altı liderin dışında bir isim gerekebilir çünkü o masadaki her lider Potansiyel e, ya da şöyle söyleyeyim, doğal cumhurbaşkanı adayı olmak zorunda. Çünkü bir siz siyasi partinin lideri olduğunuzda zaten amacınız son tahlilde o pozisyona gelmek. E, dolayısıyla CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu'nun olması da normal. E, ama burada e, gerçekten ben e, çok dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyorum. Yani tekrar şunu söyleyeyim kazanılabilir değil kazanacak adayın mutlaka aday gösterilmesi lazım. Çünkü ne olursa olsun muhalefet kazanacak gibi bir durum olduğunu ben düşünmüyorum.
0: Can bu söylediğiniz çok önemli çünkü bir dönem aslında zaten kazanılmış bir seçime e, bir lider aranıyor gibi davranılıyordu. Sonra altılı masa bunun çerçevesini çizecek hatta geçiş sürecinin çerçevesini çiziyor diye konuşuluyordu. Dolayısıyla bu geçiş süreci dediğimiz yani seçim zaten kazanılacağına göre geçiş süreci hangi normlarla ilerleyecek bu da heyecan yaratmayınca özellikle son dönemdeki değişikliklerle siyasal lidere e, tekrar gözler çevrildi. E, şimdi bu noktada e, Osman Bey son turda kendime ...impekülatif sorular sorma izni vererek size de şunu sormak istiyorum. Sizce Kılıçdaroğlu'na rağmen bir cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Ya da Kılıçdaroğlu kamuoyu araştırmalarında şu anda geride görülüyor diğer adaylara göre Erdoğan'ın karşısında. Bu böyle devam ederse bu kamuoyu araştırmaları rağmen kendi adaylığında ısrar eder mi? Tabii ki kişilerin aklını okumaktan ziyade yorumunuz merak ediyorum.
2: Topluma rağmen Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istemezse... Daha sonra olacak olan aday da Sayın Kılıçdaroğlu'na rağmen olmaz. Hı hı. Bilmiyorum tek cümlede kul, kurabildim mi <gülüyor> söylemek istediğim şey. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu biraz önce Şebnem Hoca da çok güzel koydan isimsiz aday şimdi Türk siyaseti isimler üzerinden yapılıyor, kişiler üzerinden yapılıyor böyle bir sadece idealler ve programlar üzerinden gitmiyor insanlar kişiye oy veriyor, bilmedikleri zamanda oy kullanmıyorlar o kişiye karşı dolayısıyla bir isim olması gerekiyor ama orada Neşebnem hocam da söylediği programın önce olması lazım, yani atma arabanın önünde olacak onu bir iyi bir belirlemiş olmak gerekiyor, yani eğer Altılı Masa'nın önemi de bu aslında. Eğer Altılı Masa bir araya gelir, program konusunda netleştirir ki işte bu hafta sonu geçtiğimiz hafta Sayın Davutoğlu ile konuşma şansımız oldu. Bir ilkeler ve hedefler bütünlüğünü ortaya koymak, beraberinde seçim güvenliğiyle ilgili bir yol haritası koymak, beraberinde ekonomik kurumların rehabilitasyonuyla ilgili, beraberinde Anayasal geçiş sürecine dair yani programlar ortaya konursa ve bu programlar konusunda da altı lider mutabık kalırlarsa sonra gelecek isim bunu uygulamak üzere gelmiş olacağı için mantıklı bir bütün ortaya çıkar. Fakat bizim son dönemde gördüğümüz ve eleştirdiğimiz biz programı konuşmuyoruz. Kişiyi konuşuyoruz. Bu programın ismi bile bunu gösteriyor. Biz burada Sayın Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor bunu anlamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı ne yapmaya çalışıyor ya da ne yapmalı? Muhalefetin yeni cumhurbaşkanı adayının öncelikleri ne değil? Bir kişi üzerinden tartışıyoruz her şeyi. Zaten bugün bulunduğumuz nokta Türk siyasetini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaptıklarını bir kişi üzerinden konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin öncelikleri değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncelikleri, Türkiye'nin ekonomik ihtiyaçları da ekonomi politikası değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik kabulleri üzerinden bir tartışma yapıyoruz. Enkilisler oldu Erdoğan'a eşitlemek istemiyorum. Sadece aradaki analojiye dikkat çekmek istiyorum. Bizim buradan çıkış sürecimiz ancak bir e, ortaklaşma üzerinden olabilir. Türkiye'nin geleceğine dair bir mutabakat üzerinden olabilir. Bu mutabakatı da belki tarihimizde ilk defa e, çok farklı siyasi görüşlerin düzenli olarak e, birbirlerinin ayağına basmamaya dikkat ederek toplandıkları bir masa var. Bu masa bir e, çözüm süreci açabilir. Çok kolay değil. Hiç kolay değil hatta. Fakat bu bir şey, bu, bu dururken bir kişinin yaptıkları üzerinden ve yol haritası üzerinden süreci tartışmaya e, tartışmaya devam etmenin olması kendisi bizatihi çok e, doğru değil benim edinebildiğimizdenin kadarıyla. Ben nasıl olacağını düşünüyorum, şöyle söyleyeyim. Eğer ki e, bu böyle devam edecek, yani biz bu yazı, hatta dünkü yazında da bahsettim, biz bu yaz mevsimini muhtemelen bütün siyasal liderlerin son düzlüğe girilirken Eylül-Ekim ayına girilirken masaya en güçlü oturabilmek için yoğun bir kampanya dönemiyle geçireceğiz. Bu İyi Parti içinde söz konusu Meral Hanım başbakan olmak istediğini söylüyor. Cumhurbaşkanı adayı olmak istemediğini söylüyor. Ama aşikar olan en etkili siyasal aktör olmak istiyor. Çünkü başbakan olmak için de en yüksek oy olan parti olmanız gerekiyor geçiş sürecinin e, arkasından. Aynı şekilde diğer e, Saadet Gelecek, Deva bunlar alanlarını genişletmeye çalışacaklar. Deva Partisi işte miting yaptı. Bir daha güçlü olmaya çalışacaklar seçime giderken. E, Sayın Kılıçdaroğlu da masadaki en güçlü aday olmak için çalışacak. Biz bu süreci yaşayacağız. Sayın Erdoğan da Araziye inecek ve kendi tabanını konsolide etmeye ve büyütmeye çalışacak. Bu da son tahlilde sağlıklı. Bunu tartışıyor olmamız da sağlıklı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da nihai anlamda kararı toplumdaki bu algıların vermesi gerekiyor. Eğer burada bir çıkış yolu yoksa ve son tahlilde Sayın Kılıçdaroğlu az önce burada söylendiği gibi Sayın Erdoğan'ın önünde 5-10 puan önde bir fotoğraf veremiyorsa, önüne geçemiyorsa ben aday olmayacağını düşünüyorum. Ama ola ki... Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yaptıkları toplumda bir karşılık bulur ve genel olarak da anketlerde Sayın Erdoğan'ın 5-10 puanı önünde çıkar. Bu takdirde hiç kimse de Sayın Kılıçdaroğlu'na aday olma diyemez. Mantıklı da olmaz zaten. Dolayısıyla hani bu önümüzdeki yaz bunun belirleyiciliği olacak. Ee, sadece biraz önce söylediğimi bir e, parantezi kapatayım. Yolsuzluklar da dahil olmak üzere elbette Türkiye'de şu anda yapılanların hesabına sorulması gerekiyor. Yani bir e, siyasal hesaplaşma, siyasal temize çekme, hukuka temize hukuken hukuk yani temize çekme anlamına da geldi. Fakat ikisinin arasındaki dengeyi kurmak e, son derece önemli. Küçük bir e, de not e, Ahmet Albay e, ben bir e, şey yapmış olayım, cümle söylemiş olayım. Paramiliter güç kurma konusunda biz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde paramiliter güç gördük. Yani NATO'dan tutun, Gladio tartışmalarından tutun, 1 Mayıs eylemlerinde işlenen cinayetlere tutun, Akın Bir Dağ Suikast Sene tutun, hatta Sayın Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesine kadar tutun. Bizim tarihimizde bunlar var. Dolayısıyla ben bunu küçümsemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin sicili bu anlamda, devletin sicili o anlamda parlak değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunlara tevessül etmeyeceğini keşke söyleyebilecek olsam. Bir suikaste girer demek istemiyorum ama paramiliter güçlerle ilişkileri ya da eferme söyleyeyim bu suç örgütleriyle temas etme kolaylığı bunların hepsi tartışılıyor. Fakat Sadat tartışması özelinde ben konunun biraz şirazesinden çıktığını düşünüyorum. Kaldı ki arkasının da gelmemiş olması biraz beni teyit ediyor ki teşekkür ederim sağ olun.
0: Erdoğan hocam son söz sizde şimdi e, Osman Bey'in dediği bu yaz e, dönem boyunca olası Cumhurbaşkanı adaylarının aslında propaganda sürecinde de bir yanıyla göreceğiz e, dedi. Gönül ki aslında e, daha doğrudan senaryo altılı masa öyle güçlü bir projeyle çıksın ki oradan bir doğal lider çıksın ya da o e, çerçeveyi e, sırtlayacak altılı masanın liderlerinin olmayabilir başka bir isim çıkabilirdi ama bu sıralamayla ilerlemiyor süreç. Peki bu yaz boyunca olacak Cumhurbaşkanı adaylarının kendilerini ön plana çıkarma süreci, altılı masanın fikrini, ruhunu neyse orada kurulanı zedeler mi sizce? Orada bir sıkıntı yaşanır mı?
3: Ee, hemen şey umuyorum Osman Bey'in dediği gibidir diyeyim Sadat konusunda. E, o konuyu uzatmayayım. E, şöyle bir şey. Altılı masanın ruhu ya da altılı masanın bir e, harmonisi var mı? O konuda biraz biraz kafam bulanık olabilir benim yani şöyle altılı masa sonuç olarak ortak bir bir tane şu ana kadar bildiğimiz bir tane güçlendirilmiş parlamenter sistem e, modlosu ilkisi adı altında toplanmış altı tane siyasi partinin temel olarak 20 yıldır iktidarı 20 yıldır ülke yöneten iktidarı devralma girişimi değil mi yani bunların ruhunun daha ideolojik bir temellerinin doğrudan daha normatif bir birlikteliklerinin olduğunu bilmiyoruz. Bilakis işte Osman Bey de belirtti, Şebnem de belirtti, kendi içlerinde de bir mücadeleleri var. Gerek rejim değişecekse ya da sistem değişecekse kim başbakan olacak diye. Şimdi de bir şekilde kim cumhurbaşkanı olacak diye bir değişimleri var. Ben yaz ayında olacakların altılı masanın bu stratejisine de altılı masada oturanların ee, pazarlık paylarında herhangi bir değişim yapacak mı yapmayacak mı bundan çok emin değilim. Ama altılı masada oturan adayların ve altılı masanın dışında kalan diğer adayların ne yapması gerektiğiyle ilgili bir fikrim var aslında kafamda bu yaz aylarında eğer son düzlüğe giriyorlarsa. Neyi konuştuk? Bu programın genel amacı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarının ya da bu son yaptığının ne kadar etkili olup ile ilgili. Aylardır e, benim takip ettiğim kadarıyla bütün anket sonuçları şunu söylüyor. Erdoğan'a kesinlikle oy veririm diyenler takribi %29 ile 31 arasında. Erdoğan'ın karşısındakine oy veririm diyenler %31 ile 33 arasında. Geri kalanlar ise Erdoğan'ın karşısında kim olursa ona göre aray veririm, oy veririm deniyor. Yani isim söylemediğimiz zaman. Bu %33'ü almak çok önemli. Ve bu noktada eğer birisi aday olarak gelecekse bu %33'ün öncelikli olarak... Ne istediğine ne yapmak ne istediğine Türkiye ile ilgili gelecek beklentisi nedir bunu yapmak lazım bunu bunu söylemek lazım. Türkiye ile ilgili de gelecek beklentisi konusunda bence yani herhangi bir şekilde sihirli bir formüle ihtiyacımız yok. Bugün %70'in üzerinde vatandaşın temel derdi Türkiye'de ekonomi yani bugün Türkiye'nin %36'sı bildiğimiz kadarıyla mutfağına temel gıda ihtiyaçlarını alamayacak durumda. Emekliler hem kendileri geçinemezken hem de işsiz olan çocuklarının ne şekilde iş bulabileceklerini düşünüyorlar. Bugün belirli bir şansı olan hemen hemen 35 yaşının altındaki herkes ve giderek bunun da üzerindeki herkes yurt dışına çıkmaya çalışıyor. Ee, ve yurt dışında gerekirse sosyal statülerini ya da ekonomik statülerini kaybetme pahasına Türkiye'nin dışında yaşamak istiyorlar. Altılı masaya bu yaz ayında son düzlüğe gelecek kişi ne kadar... E- Masadaki şansını stratejisini arttırır bilmiyorum ama bunlara cevap verirse sanıyorum o zaman tıpkı Şebnem'in dediği gibi Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puan arttırabilir. Ha, şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları ne kadar yerindeydi ne kadar doğruydu şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu bir yıla yakın süredir geçtiğimiz son bağırdan itibaren bu tarz eylemlerini yapıyor ama geçtiğimiz son bağırdan itibaren Erdoğan ve karşısındaki adaylar sıralaması değişmiyor. Yavaş, İmamoğlu, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu. Demek ki bu yapılanlar evet, gündem oluşturuyor evet önemli ama yetmiyor. Bu noktada ben e, so, ilk soruya, Şebnem'e sorulan soruya geri döneyim. Program mı yeterli? Evet program çok yeterli. Bence program artık kişi de önemli. Çünkü kazanacak. Kazandıktan sonra barışçıl yollarla iktidarı devralabilecek. İktidarı devraldıktan sonra adına her ne derseniz de din de kurumsal ve toplumsal anlamda restorasyonu, revizyonu ve rehabilitasyonu gerçekleştirecek bir aday ve bunu destekleyecek programa ihtiyaç var. Umarım bu 4 ay son düzlük bütün siyasi pazarlıklar harici bunları ortaya koyar ki Türkiye'de otoriter bir iktidarı seçimle yollayan ilk ülke olur ve tarihe geçer. Yoksa bunu becerilemezse bu, bu kadar kötü yönetilen bu kadar büyük temel yapısal sorunlar olan bir ülkede belirli siyasi hesaplar üzerinden bu seçimde bir şekilde Erdoğan'a hediye edilirse ben bunu vebanla çok ağır olacağını düşünüyorum ve ülkem adına çok da korkuyorum.
0: Kesinlikle demek ki daha çok farklı boyutlarıyla tartışacağımız e, aylar bizi bekliyor. E, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şebnem Yardımcı Osman Sert, Ahmet Erdi Öztürk çok teşekkürler katkılarınız için, bize vakit ayırığınız için. Açık oturumda bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu neyi, niçin, nasıl yapıyor sorusunu sorduk ve farklı boyutlarıyla tartıştık. İyi akşamlar.